0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von unserem Podcast Das Wochenendgespräch mit mir und... Ja, Olli, das ist eigentlich die erste Folge. Luis, wir haben hier auch ja. äh, nicht-technische Zuhörer. Ich bin dafür, dass wir es zweite Folge nennen, weil wenn ich mit meinen Fingern zähle, das können die Leute jetzt in einem Podcast blöderweise nicht sehen, dann ist der Daumen die 1, das war die Folge jetzt von vor zwei Wochen und dann ist die Folge 2. Die jetzige Folge, das ist dann mein Zeigefinger. Ich sehe zwei Finger. Jetzt erklär mir mal, wieso die,
1: du die Folge, Folge 1 nennen willst. Warum fängst du jetzt an, mit Fingern zu zählen? Du weißt das doch und du hast doch nun Informatik studiert und dich drauf gefreut, dass man beim Zählen mit Null anfängt. Es gibt ja auch zehn Typen von Menschen auf der Welt. Die einen, die das Binärsystem verstehen und die anderen, die es nicht verstehen. Ja... Ja,
0: ich kann da jetzt erstmal nichts gegen sagen. Aber? Aber es, es gibt auch Sprachen, die ich momentan für die Uni mache, die, dieses, die diese Logik nicht verfolgen, sondern die diese wunderbare Logik folgen. Das Zahlensystem fängt bei 1 an und nicht bei 0. Und hast du schon mal versucht, irgendwie jetzt, wir haben ja auch normale Zuhörer an der Kasse zu sagen, ich hätte gern null Leberkäsebrötchen. Ich kann dir verraten, was du dann bekommst.
1: Gar kein Leberkäsebrötchen. Und wenn du ein Leberkäsbrötchen... Aber ich bin ja nicht an der Kasse. Nein, aber... Oli, wir, wir wollen ein Informatik-Podcast sein. Wir wollen informatischen Hintergrund haben. Also fangen wir bei null an mit Zählen. Das hat vor zwei Wochen schon so gut geklappt. Das war die nullte Folge und heute ist die erste Folge. Außerdem... Außerdem könnten wir die, wenn, wenn wir irgendwann mal merken, die nullte Folge war blöd, können wir sie wegschmeißen und sagen, wir haben mit der ersten angefangen. Es vermisst keiner was. Im Zweifel nennen
0: wir die Folge, äh, den Podcast einfach um, geben uns beiden neuen Namen und fangen dann wieder ganz von
1: vorne an. Das, das merkt sowieso keiner. Das stimmt, ja. Oder, oder du fängst dann noch am besten noch so einen Akzent an: so einen französischen Akzent oder einen spanischen. Oui, oui. Je m'appelle Oliver. Das sind, also... Ich bin
0: daraus. Ja, ich hatte Französisch lange genug in der Schule, deswegen. Aber, naja. Ich müsste allerdings noch mal den Zuhörern sagen, falls sie in der letzten Folge gehört haben, dass ich im Intro-Folge 1 gesagt habe, dann war das natürlich richtig. Dann dürfen sie gerne Hassbriefe an den Luis schicken. Da hätte ich jetzt nichts gegen... Das werden wir nächste Folge dann klären, welches die Nummerierung jetzt ist, aber ich glaube, wir sollten jetzt langsam mal mit dem Podcast anfangen, ansonsten werden sich hier die Leute noch langweilen, weil wir uns eine Stunde
1: lang nicht über das Zählsystem einigen konnten. Aber, aber weil du gerade bei Hassnachrichten bist, wie soll man mir eine Hassnachricht schicken?
0: Ich könnte jetzt deine E-Mail-Adresse
1: sagen, aber die müssten wir sowieso piepsen, deswegen... Okay.
0: Wir haben vielleicht genug Informatiker dabei, die äh, das trotzdem herausfinden.
1: Okay, das, das ist natürlich auch eine gute Herausforderung.
0: Das, Pro, das, das Problem ist, von denen kriege ich im Zweifel die Hassnachrichten, weil ich ja nicht im binären System zählen wollte. Das ist
1: auch richtig. Aber willst, willst du im binären System zählen? Nein.
0: Nein. Nein. Das wäre ja noch schlimmer. Nein, ich meinte, ich will nicht im Informatiksystem zählen. Für mich ist die erste Zahl, mit der man anfängt zu zählen, die 1 und nicht die 0.
1: Okay, dann behalten wir jetzt einfach, egal wie die Folge heißt, egal welche Nummerierung, freuen wir uns, dass überhaupt schon mal vier Minuten rumgekommen sind und dass jemand dabei noch zuhört, wenn überhaupt. Wollte ich gerade sagen. Oder vielleicht haben wir auch, auch schon mal alle abgeschalten, weil sie gedacht haben, Jungs, wenn ihr euch nicht einigen könnt, wie ihr zählt, will ich mir das nicht anhören. Ja,
0: vielleicht sind die Leute auch einfach irgendwie komisch, die uns zuhören, aber vielleicht macht es welchen auch Spaß, wir würden uns über euer Feedback freuen. Äh, für den Kontakt zum Feedback, dass genau das Gleiche, wer es herausfindet, wer wir sind, kann uns gerne
1: Feedback dalassen. Das ist, sehe ich, halte ich für eine sehr gute Technik. Man kann uns ja, ich will jetzt nicht sagen, googeln, aber ja. Wer, wer das schafft, ist herzlichen Glückwunsch. Der darf, der darf uns auch anschreiben. Wer das rausfindet, darf uns auch ruhig eine Nachricht zukommen lassen.
0: Wollte ich gerade sagen, einen kleinen Schlechte Nachricht habe ich jetzt allerdings doch, durch Googlen wird es nicht
1: funktionieren. Glaube ich auch nicht. Vielleicht in einem Jahr oder so, aber ich glaube heute nicht. Und ich denke genau. auch morgen nicht.
0: Morgen auch nicht, das ist richtig. Was haben dich denn so für Informatikprobleme bewegt diese
1: Woche, Luis? Was mich so bewegt hat, puh, ich habe angefangen im neuen Jahr wieder zu arbeiten. So ein bisschen über die Weihnachtstage ein bisschen ruhig angehen lassen und jetzt so wieder angefangen mit Arbeitsaufnahme, ähm, verschiedene Projekte. Was hat mich so bewegt? Aktuell, ähm, hm, was machst du denn so, Olli? Erzähl du mal was, was du so informatisches machst, da kann ich mir was überlegen in der Zeit.
0: Das ist gut. Immer irgendwas aus den saugen. Nein, ich habe die Woche natürlich auch wieder angefangen zu arbeiten. Erste Arbeitswoche im neuen Jahr. Ich hatte ja das Glück, dass ich schon fast Mitte Dezember in Urlaub gegangen bin und jetzt äh, etwas länger nicht mehr gearbeitet hat. Ja, auf der Arbeit war es bei mir eigentlich auch ein ruhiges Reinkommen, dadurch, dass bei uns in der Firma auch relativ viele noch im Urlaub sind. Das viel spannendere Problem ist, dem ich mich letzte Woche gewidmet habe oder wo ich mich angefangen habe, dieses Problem aufzunehmen, das hat damit begonnen, wir saßen, ich saß bei meinen Eltern mit am Frühstückstisch und es wurde sich wieder über Fußball unterhalten. Es gibt Familienmitglieder bei uns, die sind in einer Tippgruppe und sind im Fußballergebnisse tippen unheimlich schlecht. Du zählst du dich dazu? Nein, ich tippe ja nicht. So. Ähm,
1: äh,
0: äh, ich will nicht sagen, dass ich nicht schlecht wäre, aber ich kenne meine Qualitäten und weiß, was ich eben nicht kann. Und dazu gehört eben das Tippen im Fußball. Und das läuft da nicht so gut diese Saison. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist doch eigentlich ganz einfach. Das ist ja, Fußball ist jetzt ja nicht nur Zufall, sondern da gehört ja auch eine Entwicklung dazu. Da gehören Mannschaften dazu. Und eigentlich muss das doch mit einem riesigen Ergebnis oder mit einem riesigen Datensatz. Die Bundesliga ist jetzt schon eine gute Frage. Ich hätte jetzt mal sie auf 60 Jahre ungefähr geschätzt. Vielleicht sind es auch schon 70 Jahre alt. Ich, die Ergebnisse sind alle abrufbar. Wieso kann man das nicht einfach voraussagen? Deswegen habe ich gesagt, dann am Frühstück, Frühstückstisch, auch in einem gewissen Leichtsinn, So, das kann doch alles nicht so schwer sein. Ach komm. Ich sage das Ganze einfach mit einer KI oder
1: mit irgendeinem Algorithmus voraus und dann ist dieses Tippspiel jetzt gewonnen. Und hast du schon gewonnen oder wie, wie sieht es bei dir aus? Hast du schon angefangen? Oder?
0: Seitdem war kein Bundesligaspieltag mehr. Da müssen wir vielleicht jetzt den Zuhörern auch die faire Chance geben. Wir zeichnen jetzt eine Woche vor Veröffentlichung auf. Und genau, seitdem ich diese großartige Theorie aufgestellt habe, war kein Bundesligaspieltag mehr. Das heißt, bisher hatte ich nicht die Chance, mich da großartig zu blamieren. Ähm, ich habe auch gesagt, ja, das macht dann ja Sinn jetzt mit den schlechten Ergebnissen in dieser Tippgruppe, weil das wird quasi pro Saison, gibt es in dieser Tippgruppe immer eine Tabelle. Äh, das macht jetzt ja keinen Sinn mehr. Das ist ja quasi Wettbewerbsverzerrung. Äh, ab spätestens nächster Saison bin ich da allerdings voll im Rennen und werde diese Gruppe dominieren mit meinen Ergebnissen, die ich halt nicht selber vorhersage.
1: Und jetzt mal eine Frage von jemand, der absolut keine Ahnung von der Fußball-Bundesliga hat. Wann geht die nächste Bundesliga los?
0: Das ist, das ist eine gute Frage. Normal immer im Sommer. Wie das jetzt mit Corona alles ist, ähm, weiß ich nicht genau. Allerdings hätte ich im Zweifel gerne sogar schon vorher ein Ergebnis ich würde auch behaupten, immer noch mit meinem ganz einfachen Algorithmus, der sagt, irgendwie das in ein Fußballspiel geht, das häufigste Ergebnis ist, glaube ich, gelesen zu haben, ein 2-1. Aber auf jeden Fall, es gibt so ein Ergebnis, was eigentlich immer vorkommt, was Leute allerdings nicht tippen, weil es viel zu langweilig ist.
1: Ah, okay.
0: ähm, einfach immer dieses Ergebnis tippen und sich gar nicht Gedanken machen, jetzt irgendwie Bayern gewinnt doch aber immer gegen Schalke, sondern einfach alles durch die Bank 2-1 wegtippen. Das hat man in den Salat. Das ist jetzt aber natürlich, ich würde mal die Behauptung aufstellen, das könnte man natürlich auch mal überprüfen, dass man damit in so einer Tippgruppe tatsächlich im Mittelfeld landen kann. Aber in die Spitzengruppe reicht das, glaube ich, nicht. Ich glaube, davon muss mehr her. Daher die Idee, da was zu programmieren.
1: Huha. Und, und was willst du am Ende wirklich nur ein, ein, ein Endspiel vorhersagen? Also quasi sagen, Mannschaft A gewinnt 2 zu 1? Oder möchtest du auch hingehen und sagen hatten, was weiß ich, drei gelbe Karten vier Freistöße, 80 Prozent Ballbesitz.
0: Ich will tatsächlich nur das Endergebnis jeweils vorhersagen. Es gibt dann noch gewisse Zusatzpunkte, auf die man tippen kann. Das ist zum Beispiel, wer wird Torjägerkönig, aber auch wer wird Deutscher Meister, es gibt also ein paar Zusatztipps, wo man sagt, die kann ich mit vorher sagen, ganz leicht, weil wer wird deutscher Meister, wenn ich alle Spieltage getippt habe, kann ich ja auch ganz leicht sagen, wer wird deutscher Meister, nämlich derjenige mit den meisten Punkten am Ende des Tages. Wer Torjägerkönig wird, das ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber das sind so wenig Punkte, die über solche Sonderfragen vergeben werden, in der Regel, dass das uninteressant ist, sondern das wirklich Interessante ist, wirklich jeden Spieltag, alle Spiele richtig zu tippen oder möglichst richtig. Das funktioniert dann auch so, man bekommt, die Punkteverteilung ist jetzt nur beispielhaft, wie sie genau ist, weiß ich leider nicht, aber das unterscheidet ja, sich auch von Tippgruppe zu Tippgruppe, aber die ist in der Regel so, dass du zum Beispiel drei äh, Punkte für exakt das richtige Ergebnis bekommst Zwei, wenn die Differenz richtig war, also das Spiel ist 3-1 ausgegangen und du hast 2-0 getippt, dann war ja wenigstens die Differenz richtig und ein Punkt gibt es noch, wenn du die richtige Richtung getippt hast, also die Tordifferenz hat nicht gestimmt, aber du hast ein 3-1 für Bayern getippt, die haben 4-0 gewonnen, du hast ja wenigstens den Sieger richtig geraten.
1: Okay. Und, aber da, da fallen mir jetzt gerade mehrere Möglichkeiten an. Du könntest auch rein theoretisch einfach sagen, okay, welche von beiden Mannschaften hat statistisch gesehen am meisten gewonnen und mit welcher Tordifferenz haben die immer gewonnen?
0: Das ist klar, das ist ein unheimlich kompliziertes Feld. Das ist ja genau das, wieso ich das hier heute in diesem Podcast sogar ansprechen will. Was ich auch noch interessant finde, eine Mannschaft spielt ja nur zweimal gegen die jeweils andere Mannschaft. Also ich habe ein Hinspiel... Und ich habe ein Rückspiel. Die sind dooferweise auch noch mit einem Heimvorteil. Also einmal hat die eine Mannschaft den Heimvorteil, bei der anderen beim Rückspiel die andere. Das heißt, ich kann ganz schlecht tippen auf historischen Ergebnissen. Das ist nämlich noch mein Problem. Wie weit werte ich zum Beispiel, dass der FC Bayern die letzten acht Jahre jetzt durchgehend Meister geworden ist? Das ist natürlich eins, da muss ich ins Beziehung setzen, dann habe ich aber auch so Mannschaften wie Schalke, die zwar an sich historisch zu den großen Mannschaften gehören, inzwischen glaube ich aber auf Tabellenplatz 17, 18, also in der Absteigerzone stehen. Also wie weit kann ich historische Begegnungen von Mannschaften bewerten und wie weit muss ich jetzt aber diese aktuelle Form in der Saison einbeziehen, inwieweit muss ich mit einbeziehen? dass eine Mannschaft zum Beispiel zu Hause relativ stark ist. Und dann geht es ja sogar so noch an so verrückte Sachen wie, gewinnt vielleicht eine Mannschaft immer, wenn es regnet. Das kann ja so ein Fußballspiel geringfügig beeinflussen. Das heißt, da gibt es ja ganz viele verschiedene Faktoren, die man damit einfließen lassen könnte und mit denen man gewinnen könnte. Und da ist natürlich die Frage auch, wie viel muss man richtig machen, um zu gewinnen. Meine Vermutung wäre jetzt allerdings, das ist, da werden wir die Zuhörer sicherlich auch im Laufenden halten, meine Vermutung ist zum Beispiel, ich muss gar nicht so viel richtig tippen, weil eine KI oder meine Behauptung ist, der Mensch tippt spannende Ergebnisse. Ein 1-1 oder ein 0-0 -tipp, tippen die wenigsten, obwohl es immer mal wieder zu einem 1-1 oder 0-0 kommt, weil wer will schon ein langweiliges Fußballspiel?
1: Ja, ich sag mal, es gibt verschiedene Herangehensweise. Du könntest jetzt einfach gucken, okay, in, meine, in der Anzahl der Spiele, die es gibt, tritt das und das Ergebnis immer mit der und der Häufigkeit auf. Also, keine Ahnung, in 60% der Ergebnisse oder in 60% der Spiele gibt es ein 2-1. So, ja. Dann weißt du, okay, ich muss in 60% meiner Spiele ein 2-1 vorhersagen. So dass du sagst, du, du gleichst das so ab. In 60% gibt es ein 2-1 und in 5% gibt es ein 3-0. Das ist natürlich auch so. Und das musst du halt zuweisen. Das,
0: das Problem ist, was ich dann ja auch habe: ich habe ja Spieltage, an denen solche hohen Ergebnisse wahrscheinlicher sind als bei anderen. Das kriegt der gute Fußballfan raus. Wenn jetzt zum Beispiel an einem Spieltag der Erste gegen den Letzen. Vorletzten und der Zweite gegen den äh, letzten Spiel, dann kann es ja sein, dann werden an dem Spieltag tendenziell höhere Siege auftreten, als wenn der Letzte gegen den Vorletzten spielt und der Erste gegen den Zweiten.
1: Ja, das ist richtig. Aber es kommen, gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr Parameter, die da eine Rolle spielen. Also ich denke jetzt nur so an, ja, wo wird gespielt? Also ist das jetzt der Heimvorteil oder nicht? Aber auch sowas wie das Wetter. Ne? Das Wetter spielt eine Rolle oder vor allem beim Fußball wahrscheinlich auch ganz groß, wer, also welche Spieler nehmen überhaupt daran teil?
0: Das ist, das ist das, wo ich mich am schwersten mit tue. Wie schaffe ich es, aktuelle Entwicklungen damit reinzubekommen? Was ist, wenn jetzt der Top-Torjäger, der im Zweifel dieses Jahr auch ganz frisch zu der Mannschaft gewechselt ist, da ja, habe ich ja auch noch ganz schwere Ergebnisse, wie ich die vorhersagen kann. Was ist, wenn der plötzlich verletzt ist? Also wie kriege ich es hin, dass ich mit meinem Algorithmus dynamisch auf solche
1: Situationen reagiere? Oder, oder einen schlechten Tag hatte, einen Vortag zu viel getrunken. Ja. Oder ja, einfach mal einen schlechten Tag hat. Ne? Das Problem ist,
0: du, du sagst es, Luis, wie komme ich an den Alkoholgehalt der, der Spieler ja. am Abend davor? Diese Daten sind öffentlich nicht so leicht zugänglich.
1: Ich glaube, da wird dir auch Instagram und Co. nicht viel helfen. Nee. Also da wirst du wirklich Probleme haben. Ich glaube, das Thema solltest du weglassen. Vor allem, du müsstest überlegen, nicht nur... Der, der Zustand des Spielers ist interessant, auch weil, wie lang und wann es ja auf dem Feld. Ne? Also, ich sag mal, es kann in der Theorie Spieler geben, die in den ersten 20 Minuten performen wie die Besten auf dem Feld oder die Besten auf dem Feld sind. Und dann sind die einfach sowas von ausgelaugt, dass du die quasi die nächste, äh, nächsten 25 Minuten bis zur Halbzeit nicht mehr gebrauchen kannst.
0: Ja, deswegen wäre mein Ansatz ja tatsächlich gewesen, dass ich diese Einzelspieler komplett aus der Betrachtung rauslasse und nur die Entwicklung der Mannschaft über die letzten Spieltage mit reinnehme. Wenn man jetzt merkt, dass, weil jetzt der Top-Leistungsträger verletzt ist die letzten zwei Spieltage, dass dadurch die Mannschaft schlecht wird, dann, das, dann ist das so. Ich würde nämlich ungern über so Korrekturen eingreifen. Und du hast halt auch einfach Mannschaften, die spielen mit einer sehr statischen Aufstellung, da siehst du an der Aufstellung, die du im Zweifel irgendwo abziehen kannst, siehst du, oh, da muss jemand verletzt sein. Dann gibt es aber auch andere Mannschaften, die einfach ganz viel sowieso rollieren, das heißt, da sieht man gerade gar nichts. hat der den Trainer wegen einer generellen Rotation auf die Bank gesetzt oder weil der verletzt ist. Das siehst du dann einfach nicht mehr. Das kannst du oder das siehst du als Mensch. Da würde man dann, aber das ist dann, wo ich sage, das ist vielleicht ein bisschen overengineered, wenn ich dann quasi noch ein Newsfeed auswerte, um quasi mir Verletzungen und so rauszusuchen.
1: Ja, aber ich glaube, aber sagen wir so, es wäre realistischer. Ne? Also so ein Spiel, da noch ein bisschen den Realismusfaktor reinzuholen, wer ist wann auf dem Feld, wie lange auf dem Feld. Um, wer hat wann welchen Ball besitzt das ist vielleicht auch noch ganz interessant Aber ich glaube da haben wir so den Punkt wo wir sagen Das wird zu viel Absolut das ist, Das ist
0: glaube ich das Problem Und ich glaube Dass der Mensch sich generell beim Tippen Gerne davon verleiten lässt Was hätte er gerne Und wie ist sein Gefühl Und auch einfach Ich tippe für meine Mannschaft von der ich Fan bin Also ich nicht Aber ich glaube das tun viele das ist richtig, ja, ja. Und den gönne ich jetzt mal die Niederlage, deswegen tippe ich denen jetzt hier, dass sie 3 zu 0 verlieren. Das würde eine KI natürlich nicht machen. Oder irgendeinem heißt ja gar nicht, dass es eine KI sein muss. Kann ja auch einfach eine rein statistische Auswertung sein. Aber, genau.
1: Eine ja. Software, sagen wir es mal. Nennen wir es mal Software, egal wie intelligent das Ding ist. Es ist erstmal eine Software. Genau. Ja, aber du hast recht, so, so, so Emotionen etc. werden da rausgelassen. Die Frage ist halt nur, vor allem auch so Tendenzen der Mannschaften darüber hinweg. Also du hast vorhin so von 60, 70 Jahren Bundesliga erzählt, unabhängig davon, dass wir jetzt wissen, wie lange das wirklich schon gibt. Eine Mannschaft, die vor 20 Jahren performt hat, kannst du heute kaum noch in die Wertung einnehmen. Genau. Also ein Spiel von vor 20 Jahren oder vielleicht sogar schon von vor 10 Jahren, ne, das kannst du da eigentlich kaum noch nehmen. Genau. Das ist aber, glaube ich, das ist das Schwierige.
0: Wie weit, also ich würde ja. Da stelle ich mir vor, das hast, gibt es ja gewisse mathematische Modelle, dass ich quasi neuere Ergebnisse stärker gewichte als ältere, ähm, hm. weil ich schon der Überzeugung bin, wenn du dir die Serienmeister von vor 15, vor 20 Jahren angeht, geht fällt schon auf, okay, es gibt jetzt einen RB Leipzig, was da oben mitspielt, aber es spielt einen Bayer Leverkusen oben mit, es spielt einen Borussia Dortmund oben mit, es spielt einen Bayern München oben mit und es spielt eine Borussia Mönchengladbach oben mit. Das sind schon alles Mannschaften, die das auch schon vor 15 und 20 Jahren getan hat haben. Das sind vor allem die Mannschaften, die eine Konstanz in ihrer Leistung oder eine gewisse Konstanz in ihrer Leistung haben, dass sie natürlich auch alle mal Saisons haben, in denen sie einen Ausreißer haben, aber sie spielen schon tendenziell öfters oben mit
1: als jetzt zum Beispiel eine Arminia Bielefeld. Aber meine andere Frage: Wie viele Spiele machen diese Mannschaften eigentlich im Jahr ungefähr? Also kann man da noch andere Spiele in diese Wertung mit reinnehmen, dass man sagt, wir holen jetzt noch Mannschaften rein, die nicht mehr in der Bundesliga dabei sind, nehmen die aber in die Wertung mit auf, um da quasi mehr Daten zu bekommen? Das ist eine interessante Frage. Nicht,
0: also nicht die Frage, wie viele Spieltage es sind, es sind 34 Spieltage in der Bundesliga. Also die Frage ist gar nicht mal so interessant. Die Frage... Oder den Ansatz nehme ich andere Spiele mit rein, finde ich sehr interessant, weil natürlich spielen zum Beispiel einige Mannschaften in der Champions League mit, das heißt, sie haben die zusätzlichen Champions League Spiele. Die Frage ist, wie will ich auch dieses Spiel werten, wenn jetzt Leipzig gegen Real Madrid spielt, ich habe ja keinen Vergleichswert für Real Madrid. Die Wahrscheinlichkeit, dass nur Leipzig die einzige deutsche Mannschaft war, die diese Saison gegen Real Madrid gespielt hat, die ist relativ hoch. Also wie möchte ich dieses Spiel
1: in die Bewertung mit einfließen lassen? Ja, du musst dann halt über mehrere Ecken gehen. Das heißt, Real Madrid hat vielleicht gegen eine andere Firma, äh, andere Firma, gegen, eine andere, gegen einen anderen Verein gespielt. Und der hat wiederum über noch zwei Ecken dann wieder gegen Leipzig gespielt, dass du da irgendwo eine Gewichtung reinkriegst. Aber auch dieser Pfad sollte mehrfach vorhanden sein, also nicht nur einmal da sein. Also es sollte die Spiele nicht nur einmal geben, weil das ist zu unsicher. Also da
0: würde ich dir bei der Champions League wenig Hoffnung machen, weil bei der Champions League ist es ja so, da spielen drei, vier deutsche Vereine pro Saison mit. Dann hast du noch die Euroleague, wo es nochmal zwei, drei sind. Da wirst du diesen Problem haben, dass einfach die Datenmenge viel zu gering ist, weil die ja zum Teil, je dem wie schnell die ausscheiden, hast du es auch nur, dass die gegen drei Mannschaften in der Champions League überhaupt gespielt haben. Oh, no. Und dann ist es auch so, die spielen in der Gruppe und es wird bewusst so gesetzt durch die UEFA, dass in der Champions League zum Beispiel in der
1: Gruppenphase
0: eine deutsche Mannschaften deutsche Mannschaft nicht in der gleichen Gruppe sind. Und die
1: Gruppen spielen erstmal untereinander unter sich. Ja, sehr richtig erstmal. Aber ja, ich sag mal, es ist halt am Ende relevant für, dein, für deine Software, je mehr du halt an Daten hast, desto besser wirst, gerade wenn du in den Bereich maschinelles Lernen gehen möchtest.
0: Absolut. Ich, ich weiß nicht, ob der Fakt des Spiels so interessant der, oder das Ergebnis des Spiels so interessant ist. Ich glaube, was da interessant ist, ist der Fakt, dass gespielt wurde, weil das ist natürlich auch die Anstrengung. Wenn jetzt zum Beispiel wieder das Beispiel Leipzig gegen Real, weiß ich nicht, wann die das letzte Mal gespielt haben, aber in der englischen Woche heißt das dann. Dann spielt mein wegen Leipzig am Samstag Bundesliga, fliegt dann irgendwie am Dienstag nach Madrid, spielt dann spätabends, Mittwoch spätabends spielen sie in Madrid und fliegen dann wieder hoch, um am Samstag wieder in der Bundesliga zu spielen, am Donnerstag. Dass das natürlich Trainings technisch, physisch, körperlich von der Belastung her eine andere Sache ist als eine Mannschaft, die im Zweifel Samstag ein Bundesligaspiel hatte, dann innerdeutsch zwei Stunden mit ihrem Mannschaftsbus nach Hause gefahren ist und am Samstag wieder ein Bundesligaspiel hat in Deutschland und unter der Woche auf dem heimischen Trainingsplatz trainiert hat, dass das natürlich sicherlich einen Einfluss aufs Ergebnis haben könnte, das denke ich schon.
1: Ja, natürlich. Aber das ist halt der Punkt, wie viel, das war dein Overengineering von vorhin. Wie viel Daten möchtest du da noch hinzunehmen? Gerade sowas wie Reisen, wie, wie, wie Pendelei, wo sind die Vereine unterwegs, wo steigen die ins Hotel ab, wie hoch ist vielleicht die Anreise zum, zum Spiel vorher, wann erfolgt die Anreise vom Spiel? Also, wenn du jetzt sagst, die haben Samstag ein Spiel und die haben Mittwoch ein Spiel, fahren die jetzt Sonntag früh, fliegen die Sonntag früh hin oder fliegen die vielleicht erst am Dienstagnachmittag? Das, das spielt dann halt auch alles eine Rolle und daher ist der Punkt, willst du wieder so viel reinnehmen oder beschränkt man sich nur auf die Spiele und sagt, okay, Mannschaft A gegen Mannschaft B, hat gespielt da, so und so was Wetter, das war der Tag und das und das ist das Ergebnis gewesen.
0: Ja, was mir jetzt als erster einfacher Ansatz, glaube ich, bekommen, gekommen ist, ist gar nicht Mannschaft A, sondern dass ich erstmal versuche, statistische Ergebnisse aufzustellen für Zahlenkombination. weil ich kann ja jedes Spiel mit einer Zahlenkombination über die Tabelle vergleichen. Also ich kann ja zum Beispiel sagen, ja. statistisch ging das Spiel Erster gegen Fünfter immer so aus. Und dann muss ich oh, ah. und dann muss ich, dass ich quasi mir so eine Tabelle aufstelle und dann an am pro Spieltag nur noch abgleiche, okay, Leipzig ist jetzt Platz zwei, Gladbach Platz 5, das heißt in meiner Tabelle 2 gegen 5, da habe ich es ja durch die Reihenfolge, habe ich ja sogar schon das Heimrecht mit drin, kann ich sehen, oh, das Spiel müsste jetzt so und so ausgehen und sage eben, dass die individuelle Leistung der Mannschaft eben durch den Tabellenplatz wieder gespiegelt wird. Natürlich gehen mit der gewisse Effekte verloren sind es Abwärtstrends, Aufwärtstrends, die sich vielleicht aufgrund eines Vorsprungs, der aber immer wieder kleiner wird, in der Tabelle noch nicht darstellen lassen. Aber es ist natürlich, glaube ich, erstmal ein Ansatz, mit dem man gut arbeiten kann, der wahrscheinlich erste Ergebnisse erzielen wird, die nicht so verkehrt sind.
1: Okay, jetzt, jetzt hast du meine Neugier geweckt. Wann ist das nächste Bundesligaspiel? Es läuft gerade. Okay, nehmen wir das mal weg. Wann, wann kommt nach dem heutigen das nächste? Morgen, 15.30 Uhr. Okay, auch zu knapp, weil ich hätte jetzt gerade so den Punkt, dass ich sage, also du hast ja jetzt eine ne Theorie, wie du vorhersagen möchtest, in mir reift gerade so eine andere Gedanke, du hattest vorhin was erzählt von, ähm, es gibt ja immer einen einen Punkt, wenn man die Tendenz vorhersagen kann, Ja. quasi sagen kann, welche von beiden Mannschaften gewinnt, dass ich quasi versuche, ich baue mir mal lieber ein Modell auf, was mir kontinuierlich immer diesen einen Punkt sichert, dass ich quasi weiß, okay, ich habe eine Software, die mir für, jeden, für jedes Spiel erstmal mit einer Sicherheit von an die 99 Prozent vorhersagen kann, welche Mannschaft von beiden erstmal gewinnt. Welcher Punktausgang ist ja erstmal egal, aber zumindest diesen einen Punkt kann man sich da sicher holen. Besser als gar keinen Punkt, ne?
0: Ja, definitiv. Und dann sucht man sich raus, was ist bei einer, was ist für die jeweils für unentschieden oder äh, Sieg-Niederlage, das sind ja die möglichen Ergebnisse und dann suche ich mir einfach den Durchschnitt aus, was ist, wenn eine Mannschaft gewinnt, was ist dann statistisch gesehen das häufigste Ergebnis und das tippt man dann halt. Weil dann wird genau. man ja in gewissen Fällen auch einfach noch zwei oder drei Punkte abstauben.
1: was hältst du denn davon, wenn sich jeder von uns, hier hat ja jetzt jeder so seine Ideen und Pläne, einfach mal versuchen, wir bauen mal unser eigenes Tippspüren und können das so ein bisschen immer ein bisschen ausarbeiten. Ja. jeder guckt so ein bisschen mal, wie er so vorwärts kommt und dann unterhalten wir uns einfach mal alle zwei Wochen und sagen, okay, die letzten Spiele sind so und so ausgegangen. Finde ich gut.
0: Dann haben wir jetzt auch was, wo die Zuhörer im Zweifel für sich selber eine Monetarisierungsfunktion hinter diesem Podcast sehen, weil wenn man dann mit unseren <lacht> Ergebnissen, die wir tippen, wettet und dadurch Gewinn macht, dann ist das ja auch ein Zuschauerservice und wir haben uns ja vorgenommen, wir wären ein Service-Podcast, wir wollen unseren Zuschauern beim Aufbau eines persönlichen Vermögens unterstützen. Das ist der Weg, wie wir das tun wollen. Ihr dachtet jetzt vielleicht, wir haben hier irgendwelche gute Investments Tipps. Nein, wir ja. verleiten
1: euch zum Glücksspiel. Oh, na, da, da habe ich aber, da habe ich auch mal einen ganz spannenden Beitrag gelesen. Ich weiß nicht, ob man den hier auf ähm, diskutieren soll. Da kenne ich, ich muss zugeben, ich kenne mich auch zu wenig ähm, damit aus. Ich habe nur so ähm, zwei, drei ähm, Berichte zugelesen zum Thema, oh Gott, wie hießen das, wenn man quasi ähm, unterschiedliche Wettverhältnisse auslotet. Es gibt quasi irgendwie, wenn man gibt irgendwie mehr, wenn man auf verschiedene Anbieterseiten hat und man quasi bei dem einen Anbieter ähm, zu einer höheren Chance als 50-50 auf einen Sieg tippt und bei dem anderen auf eine höhere Chance als 50-50 auf eine Niederlage tippt, dann ist es ja so, egal wo man investiert, man gewinnt ja was. Ja, wenn man so auf Gewinn und, und, und als wenn es nur Gewinn, Sieg und Niederlage gibt. Und da hatte mal einer ein kleines Programm programmiert, wo man das quasi eingeben konnte und sagt, okay, bei dem Anbieter A habe ich auf Sieg, Niederlage die in die Gewinnchance, bei dem Anbieter B habe ich die, in die Gewinnchance auf eine Niederlage und die Software dann gesagt, okay, du hast ein Investment von 200 Euro, bitte investiere 120 Euro bei dem und 80 Euro bei dem und am Ende gewinnst du im Schnitt 5 Euro. Macht bei einem Spiel erstmal wenig Sinn, aber wenn man das quasi auf Masse macht, ist das ja schon wieder lohnenswert. Absolut,
0: absolut. Das gibt es ja im Endeffekt genau das Gleiche so, oder so ähnlich auch auf Finanzmärkten. Das ist dann ja, sind dann ja Arbitragegewinne im Endeffekt.
1: Richtig. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich habe das mal irgendwann früh im, im morgendlichen Nachrichten war das dabei. So, so Vorm ersten Kaffee gelesen, da ist halt nicht mehr ganz so viel hängen geblieben.
0: Ja, das kenne ich. Passiert. <lacht> nee, was ich aber auch noch da, wo wir gerade bei das Wort auch Glücksspiel in den Mund genommen haben, das finde ich ja auch das ganz Interessante. Da gibt es ja in den USA immer wieder die politische Diskussion drüber. In den USA ist Glücksspiel ja noch strenger reguliert, als es hier in Deutschland ist und in vielen Staaten ja auch komplett illegal, weswegen dann ja auch so Sachen wie Las Vegas funktionieren, weil es einfach in den umliegenden Staaten illegal ist. Dass da ist nämlich eine riesige Lobby von, bei denen ist das Fantasy-Football, dass ich mir quasi eine Mannschaft aufbaue, quasi nicht auf die Mannschaften setze, sondern auf die Performance des einzelnen Spielers und dass da eben diese ganzen Anbieter oder im Endeffekt zwei große mit irrsinnigen Statistiken, mit irrsinnigen Auswertungen äh, wieder belegen oder belegen wollen. Darüber kann man sich jetzt durchaus streiten, was da die Wahrheit ist, dass das Ganze kein Glücksspiel ist, sondern wie es so schön in im Englischen heißt, ein Game of Skill. Dass sie nämlich behaupten, es geht ja gar nicht um Glück bei Sportwetten, sondern es geht darum, dass da ja jemand... Ähm, durchaus Hirnschmalz reinstecken muss und damit es ja kein Glück mehr ist, sondern derjenige hat ja sich sein Geld durch sein Können ehrlich verdient und so dadurch auch nicht unter die Regulierung für Glücksspielanbieter fallen. Finde ich durchaus einen interessanten Ansatz. Mal sehen, wie wir mit unseren Tipps äh, da fahren, weil das ist ja auch der interessante Abgleich. Ich könnte uns dann auch noch die Ergebnisse aus der Tippgruppe besorgen. Und dadurch würden wir ja auch mal einen Vergleich haben zu wirklich wahren Tippern oder wahren Fußballfans im Zweifel auch, wenn man sich so die Nicknames anschaut, die dann in diesen Gruppen kursieren. Ja, das sind wahre Fußballfans, nicht so wie wir. Ach, wie können wir das ganze System mit einer <lacht> torpedieren? Deswegen finde ich diese Idee, dass wir, wir können das dann einfach mal vergleichen. Wie schön.
1: Nicht nur, nicht nur Modelle und Theorien vergleichen, sondern halt mal auch ja, Software gegen ja, Erfahrungen. Ne? Das ist ja auch interessant. Das ist ja auch immer so dieses Thema, ähm, eine gelernte Software hat nie die Erfahrung, die vielleicht ein erfahrener Mensch hat, der das schon seit einigen Jahren macht. Ne?
0: Ja, genau. weil es natürlich auch immer wieder auf die Frage hinausläuft, wie gut ist die programmiert oder mit wie viel Erfahrung wurde sie auch programmiert. Das kommt ja auch immer darauf an, das ist ja oft dieser Kniff zwischen Fachabteilung und im Zwe Endeffekt der Abteilung, IT-Abteilung, wenn eine Fachabteilung gar nicht ihr ganzes Fachwissen, die ganze Erfahrung, das ganze Wissen, was nirgendwo aufgeschrieben ist, was im Endeffekt dieses implizite Wissen, wenn das alles in einem Unternehmen bleibt oder in der Fachabteilung bleibt und nicht an die IT weitergegeben wird, weil man vielleicht auch nicht die gleiche Sprache, jetzt nicht im Sinne von Deutsch-Englisch, sondern einfach ein ITler spricht ja anders über Technik als vielleicht ein ingenieur dass man da eben oft Wissen, glaube ich, auch in dem Prozess schon verloren geht und das Programm besser sein könnte und das Programm auch aus mehr Erfahrungen lernen könnte, als es im Endeffekt getan hat. Weil diese eine Situation, auf die das Programm dann nicht reagieren konnte oder die sie nicht einschätzen konnte, der Mensch im Zweifel auch gar nicht bekannt gegeben hat. Dass Man wusste eigentlich, dass diese Situation in einer von 100 Fällen eintreten kann und wie dann darauf reagiert werden müsste, aber man hat es halt nie ja, richtig kommuniziert und dadurch konnte es dann auch nicht entwickelt und implementiert werden.
1: Ja, das ist halt so der, der typische Grund oder einer der typischen Gründe, warum sowas meistens schief geht und dann ein gewisser Hass auf die IT-Abteilung herrscht, obwohl man ja wir als ITler am Ende gar nichts dafür können. Genau. Da habe ich letztens eine sehr interessante Werbung gesehen, auch wenn sie uns im Endeffekt in die Richtung
0: arbeitslos machen wollen geht. Das war nämlich ein Programmierbaukasten für Fachabteilungen. Dass die sich ihr eigenes Tool selber, wie wir ITler immer böse sagen, clicky Bunti zusammenklicken konnten, ja. ohne ein, eine Zeile Code zu schreiben. Und die Werbung, die oder der Werbeslogan, die Werbebotschaft, die dieses Produkt vermitteln wollte, dass weil es die Fachabteilung sich selber gemacht hat, das Tool, und nicht das Tool von einer IT-Abteilung entwickelt wurde, dass dadurch direkt eine viel höhere Akzeptanz für diese Digitalisierung herrscht, als wenn eben eine IT-Abteilung das Tool entwickelt und in eine Fachabteilung reingibt.
1: In der Theorie würde ich einfach mal sagen, kann das funktionieren. Aber ich glaube, die Fachabteilungen sind heute im, im, im Allgemeinen noch nicht so weit in der Lage zu sagen, wir können unser eigenes Tool programmieren, weil die können ja selber noch nicht mal, wie du ja vor zwei Minuten gesagt hast, nicht mal der IT erklären, wie ihre Software funktionieren soll oder welches implizite Wissen sie haben. Also solange wir sie das nicht beschreiben können, können sie auch keine Software programmieren. Also von daher mache ich mir eigentlich da zurzeit keine Gedanken, dass wir als Programmierer mal arbeitslos werden. Aber Sorgen mache ich mir da
0: auch keine. Ich glaube, ich finde noch einen viel anderen Ansatz interessant. Die Fachabteilung, also wenn ich es mir so vorstelle, auch so ein aus, bisschen aus meinem Berufsalltag, die Fachabteilung, oft ist ja das Problem, was ich öfters schon erlebt hat, dass wenn man Prozesse digitalisiert, die Prozesse nicht neu aufgesetzt werden, wie sie vielleicht mit einer digitalisierten Lösung am besten wird, sondern man oft versucht, einen analogen Prozess eins zu eins digital nachzubauen und es deswegen auch zu sehr vielen Sonderlösungen kommt. Deswegen weiß ich nicht, ob so ein Likibundi-Baukasten, der dann natürlich nur eine sehr beschränkte Funktionalität haben kann, weil es eben es, kann ja, es können ja nur vorgefertigte Lösungen sein. Es kann ja nicht sein, also du wirst jetzt ja, wenn die dir fünf Formen vorgeben und du aber eine sechste willst, dann geht das, wenn du einen Programmierer, einen Entwickler hast, dann geht das vielleicht, der muss das dann halt manuell anlegen. Aber wenn es Clicky-Bunty gibt dann ist, oder so ein Baukastensystem ist, dann wird es diese fünf Formen geben und keine mehr. Und ich glaube, das kann auch zu ganz viel Frust in Fachabteilungen nämlich führen, wenn man dann nämlich daran sitzt, dass alles nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat und dann als Fachabteilung ja plötzlich auch noch mehr Zeit selber und Ressourcen da reingesteckt hat, als wenn man es in der IT-Abteilung hat machen lassen. Also ich bin mal gespannt. Ich habe diese Firma mir leider nicht aufgeschrieben. Ich kriege aber genügend YouTube-Werbung von denen, ich finde, wir sollten die uns mal irgendwo aufschreiben und dann in einem halben Jahr oder einem Jahr, wenn unser Podcast quasi richtig groß geworden ist und wir quasi von Veranstaltung zu Veranstaltung <lacht> unterwegs sind mit unserem Podcast, einfach nochmal einen Blick auf diese Firma werfen, mit euch Zuhörern natürlich zusammen und mal gucken, was ist aus denen eigentlich geworden. Weil ich an sich, ich finde es ein interessantes Modell, bin aber, denke aber, dass es auch durchaus... Sachen hat oder Punkte hat, an denen es scheitern kann. Deswegen bin ich da gespannt.
1: Das, das ist ja so eine, so eine, ja, ich sag mal, anwenderorientierte Software. Also quasi eine Softwaremöglichkeit, die man einfach nutzen kann, die für den Endanwender konzipiert ist, der quasi sich die eigene Lösung schaffen kann. Das ja. gibt es ja schon in, in diversen Microsoft-Produkten, so diese Makroaufzeichnung. Also ich kann mir einmal ein Makro wirklich programmieren. Das habe ich immer so gemacht, so klick, 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 wirklich getippt. Oder du kannst das auch einfach aufzeichnen. So nach dem Motto, markiere mir die Tabelle, ändere das und das, färbe das so und so ein. Das kann man ja auch alles machen. Ist zwar nur für sehr starre und analoge und gleichmäßige Vorgänge gedacht. Also sobald da jetzt eine Zeile mehr drin ist, funktioniert das schon nicht mehr. Aber in der Theorie ist es ja erstmal nicht schlecht. Aber absolut. Ich, also genau, ich, ich kenne zu wenig Leute, die sich hinsetzen und Makro aufzeichnen und anwenden.
0: Ich glaube, dieses... Die, die Schnittmenge an Bedarfen von, ich brauche eine Software, die ich mir selber zusammengestellt habe, aber die nicht wirklich individualisiert ist, zu, ähm, also damit meine ich jetzt ohne Beteiligung einer IT-Abteilung, die da ein, zwei Individualisierungen gemacht hat, die eben vielleicht nicht ganz trivial sind mhm. und ich nehme einfach eine Software von der Stange. Das darf man ja auch nie vergessen. dass es im Endeffekt für sehr viele Prozesse in, für Unternehmen, dass es da schon komplett vorgefertigte Software gibt. Also wenn ich jetzt recht, also als Handwerker Rechnungserstellung machen will, zum Beispiel, dann muss ich mir da ja nicht meine eigene Software zusammenklicken. Wenn ich gewollt bin, dann gehe ich zu einem Anbieter, sage dem, ich brauche diese Software und dann gibt der mir eine Software, die schon ganz viele andere benutzen. Dann klicke ich da noch irgendwo mein Logo selber rein, aber dann war es das.
1: Ja, ja, das ist, ja es gibt viele auch so ein E-Mail, dass das ganze Thema E-Mail-Kommunikation, also jetzt mal so ähm, alles außerhalb des E-Mail-Programms mal weggelassen, ist ja auch eigentlich standardisiert. Ne? Der E-Mail-Client e ist seit, weiß nicht wie lange es eine E-Mail gibt, ähm, ein einheitlicher Standard. Den kann jede Software nehmen und äh, jede Firma nehmen. Und ich glaube, keine Firma macht was verkehrt, wenn sie eine der namhaften E-Mail-Programme und installiert. Ne? Das, das funktioniert. Bloß, wenn du jetzt, ja, ein ERP-System würde ich mir vielleicht nie von der Stange kaufen.
0: Da bin ich bei dir, aber ich würde ein ERP auch nicht von meiner Fachabteilung konfigurieren lassen, sondern ein ERP-System würde ich dann immer von einer IT-Abteilung, wie ich jetzt IT-Abteilung auslege, ob ich das in-house mache oder ob ich das outsource dann an eine Beratung oder weiß der Kuckuck was. Aber das würde ich dann ja auch nicht meine Fachabteilung selber zusammenklicken lassen, sondern da würde ich dann durchaus die Fachabteilung natürlich mit involvieren. Das ist ganz wichtig. Ich glaube auch, dass es für die Akzeptanz dann der Anwender, ganz wichtig, dass sie von Anfang an mit in diesem Prozess beteiligt werden, weil da würde ich ja trotzdem, ich als Unternehmer würde da immer eine äh, professionelle IT-Abteilung hintersehen.
1: Vor allem eine Lieferantennahe abteilung oder Lieferantennahe bezugsperson würde ich mir zunehmen. Also sich nur ein ERP-System oder ja, ein komplexeres CRM-System runterladen als IT-Abteilung und installieren und ähm, konfigurieren. Kann vielleicht funktionieren, wenn man das schon dreimal gemacht hat, aber ich glaube, so beim ersten Mal ist das immer keine so gute Idee. Da würde ich mir schon den Hersteller mit zuholen, weil der kennt sich damit aus und der weiß auch ganz genau, wie kann man gewisse Prozesse abbilden oder wie kann man das System vor allem auch optimieren. Das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Und die Hersteller, das darf man ja auch nie vergessen, die Hersteller wissen ja im Zweifel auch genauso, wie es bei meinem Konkurrenten läuft. Die wissen, was hat sich in der Praxis einfach etabliert, was funktioniert, weil man eben das System schon bei 20 anderen Firmen implementiert hat.
1: Ja, ist richtig, ja. Was, was wird vor allem, ich sage mal, so grob gebraucht? Ne? Also ähm, ich kann mir jetzt nicht gerade vorstellen, dass ein kleiner handwerklicher, na gut, der wird auch kaum ERP-System haben. Er wird wahrscheinlich sich eher so ein, ein kleiner Handwerksbetrieb mit drei Mitarbeitern wird sich wahrscheinlich auch eher um das Modul Lagerverwaltung interessieren, wenn überhaupt, als um das ganze, ich sag mal, Fertigung. Ja, das, das braucht er nicht. Natürlich. Ein Fliesenleger will kein Fertigungskonzept oder kein Fertigungsmodul haben. ihm reicht die Lagerverwaltung und einbuchen, ausbuchen und fertig. Rechnung, Druck, los geht's.
0: Ja, genau. Am ja. besten noch eine Zeiterfassung oder so mit rein, ja. damit er seine zwei Mitarbeiter, die er hat, auch direkt mit dem Abrechnungssystem versehen, dass er die direkt da anlegen kann, aber mehr braucht er nicht, da bin ich bei dir.
1: Richtig, ja. Also Abrechnung, Zeiterfassung ist vielleicht noch interessant, wenn man nur stundenweise bei Kunden ist. Ja. Ansonsten würde ich das eigentlich auch nicht mehr mit ansehen, wenn man sagt, okay, ich mache immer meine, das ist ja, was, was viele Firmen so machen und sagen, ich schätze das. Ich bin jetzt einen Tag bei dem Kunden, dann einen halben Tag bei dem Kunden, dann noch einen halben Tag bei dem Kunden und dann wird so ein bisschen geschätzt, wie lange man da ist, mal den Tagessatz und fertig ist man. Ne? Und das machen viele Firmen halt mit Excel, weil es ja auch na, für, für so ein bisschen, für sowas reicht das ja in der Theorie. Ja, das darf man, glaube ich, auch nie vergessen, für wie
0: viele Sachen in einem kleinen Umfeld dann doch auch manchmal Excel einfach reicht. Excel richtig bedient ist nämlich ein sehr starkes Tool, was relativ viel kann. Du, du bist wohl
1: so ein Freund von Excel?
0: Nein, bin ich nicht. Ich denke, Excel kann viel. Ich denke, Excel wird zu vielen Sachen in Firmen genutzt, für die es nie geda gedacht ist und an gewissen Stellen, wofür Excel gedacht ist, benutzt man es dann doch nicht, aber als ursprünglich, woher es ja kommt, Tabellenkalkulationsprogramm, denke ich, ist Excel ein sehr gutes Tool, was relativ viel kann, ja.
1: Würdest du dich, wenn jetzt du in der IT-Abteilung bist und du kriegst jetzt die Frage oder die Aufgabe auf, entscheiden sie sich pro Excel oder contra, also so nach dem Motto, wir schmeißen das von unseren Firmenrechnern und Mitarbeitern wird der Zugang zu untersagt, weil es gibt ja gewisse Nachteile, die so ein Excel mit sich bringt. Würdest du da sagen, ja, ich kann auf Excel verzichten oder bist du da eher so, nein, ich würde es dann doch lieber behalten wollen? Für mich... Kommt auf die Aufgabe drauf an.
0: Ich sehe zum Beispiel, wofür Excel ja ganz oft genommen wird, als Projektmanagement-Tool. Da finde ich es tatsächlich sehr schwer. Wenn ich es als IT-Abteilung zentral entscheiden sollte, würde ich es auf keinen Fall meinen Mitarbeitern wegnehmen. Weil es ist natürlich in vielen Sachen nicht das äh, richtige Tool, es ist in vielen Sachen auch, wo man sagt, wenn ich jetzt Pro diesen Prozess neu oder dieses Projekt neu aufsetzen würde, würde ich es nicht nochmal mit Excel machen, weil man muss natürlich auch den Einsatz oder die Ressourcen betrachten dafür, wenn ich von dem Excel weg will. Das macht, glaube ich, nicht an allen Stellen Sinn. Das kann man als IT-Abteilung, glaube ich, nicht übersehen, wo Excel alles im Einsatz ist. Deswegen würde ich Excel meinen Mitarbeiter nicht wegnehmen wollen, nein.
1: Okay. Ja, ich, ich, ich würde es wahrscheinlich machen, weil ich kenne irgendwie, ich sag mal, so die, die eigene Erfahrung, Excel ist so, wie du vorhin sagtest, als Projektmanagement-Tool völlig ungeeignet, da müssen wir nicht drüber reden. Ich kenne welche, die machen es als Rechnungssystem. Als ähm, ERP-System wird es bei einigen genutzt. Ich habe jetzt mal gehört, als CRM-System hat man sich das schon gebaut. Als ähm, Kerndatenbank oder als Kerndatenbank, ja, habe ich das auch schon mal gesehen, wo man quasi alle Informationen reinspeist und sich die Systeme dann daraus die Informationen ziehen. Ich muss dich jetzt daran erinnern, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die englische ähm, Nachverfolgung von Corona-Zahlen, hast du das mitbekommen? Nur am Rande. erläutert erläuter es doch für unsere Zuschauer nochmal. Also es gab da wohl einen Fall, also die, ähm, ich weiß nicht genau, welche Institution das in England war, aber es fiel der Name England und dazu war folgendes Szenario. Die haben zur Meldung neuer positiven Fälle, haben die das über ein Makro in eine Excel-Tabelle geschrieben. Ist jetzt erstmal nicht schlimm, ne, weil es ist vielleicht, es war in dem Moment eine sehr schnelle, einfache Lösung. Man hätte bloß mal überlegen müssen, wie viel man in Excel reinschreiben kann. Und dann kam irgendwo raus, ich glaube 16.000 Zeilen oder irgend sowas. oder das ist das, was verloren gegangen ist. Irgendwann war die Datei voll und er hat gesagt, nee, ich mache nicht mehr mit. Und dann sind halt sehr viele Daten verloren gegangen. Auch irgendwo im, im hohen zweistelligen Tausenderbereich, wenn ich mich recht erinnere. Es ist schon ein bisschen länger her, müsste so Ende des letzten Jahres gewesen sein, so November, Dezember oder vielleicht sogar noch, älter. ich weiß es nicht genau. Weißt du das noch? Nein. Weißt du das noch, Oli?
0: Das passt von der, also November, Dezember hätte ich es jetzt auch verordnet, ja.
1: ja. Also jedenfalls, da hatte man quasi Excel genommen, Daten über ein Trittprogramm reingeschrieben und irgendwann war die Datei halt voll und keiner hat gemerkt, dass das nicht mehr funktioniert hat. Das muss man wohl aber auch erst nach ein paar Tagen gemerkt haben. Und das war halt so ein Fall, wo ich sage, ja cool, Excel war so der, der Hotfix, also das Problem war da, wir müssen schnell Kontakte nachverfolgen. Wir haben mal eine Excel-Tabelle gemacht, hat super funktioniert. Aber es hat halt wahrscheinlich, das ist wieder so ein Projekt, das kam vielleicht aus einer Fachabteilung raus, aber eine IT hat es nie mit bearbeitet. Weil ich vermute, vielleicht so ein ITler hätte wahrscheinlich irgendwann mal drüber nachgedacht, wie viel kann man in so einer Excel tabelle speichern, hätte ich jetzt da, mal vermutet. Ne?
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Ich sehe das Problem, es gibt einfach gewisse Sachen, wofür ich Excel zwar vielleicht nicht ideal nutze, aber wofür es wenn es als Alternative zu einer Datenbank zum Beispiel genutzt wird, wo ich einfach sage, da möchte ich als IT auch nicht, dass jedes Mal, wenn da ein Problem auftritt, dass ich da meine Kunden im Endeffekt direkt an mich wenden, weil sie jetzt mal zehn, eine Tabelle mit zehn Zeilen brauchen ähm, ja. und da mathematische Auswertung drauf machen wollen. Ich glaube da natürlich... Es gibt tolle Programme wie A, ah, Python, wo das auch alles drin geht. Das ist keine Frage. Die Frage ist nur, was bringt mir das, wenn ich das in Fachabteilungen reingebe und denen jetzt sage, ihr könntet das mit einer schönen GUI in Excel machen, aber ihr macht das jetzt bitte in äh, Python. Ich habe, das ist das ist mein Problem, wieso ich es eben aus der Fachabteilung nicht wegnehmen müssen, weil es eben... Einmal die wirklich guten Anwendungsfelder von Excel gibt und einmal den, wo ich sage, das ist zwar quick and dirty, aber quick and dirty ist ja manchmal auch nicht die verkehrteste Lösung.
1: Es ist manchmal nicht die verkehrteste Lösung, aber man sollte sich im Nachhinein immer noch überlegen. Also so quick and dirty mache ich auch viel, also gerade auch in der Programmierung oder irgendwas Administrativen. Äh, quick and dirty ist immer eine gute Variante, erstmal so nach dem Motto, wir bei Berechtigungskonzepten wir erlauben erstmal alles. Das Thema hatten wir ja, glaube ich, beim letzten Mal schon, so nach dem Motto, ich gebe erstmal allen volle Rechte drauf oder ich lasse mal die IT-Sicherheit weg oder das ist administrativ im Netzwerk, aber man sollte es sich nach einer gewissen Zeit immer noch mal hinsetzen und überlegen, ist das der richtige Weg gewesen oder kann ich das nicht etwas verschlanken? verbessern? Absolut. Und da ist halt die Frage, das ist
0: natürlich auch die Frage, was ist mein eine Balance zwischen Fachabteilung und IT und kann das eine IT überhaupt leisten und will ich im Zweifel, sage ich, ich habe dann vielleicht drei, vier Sachen, die mir alle fünf Jahre ums Ohr fliegen dafür habe ich jetzt aber eine Million gespart. Das ist ja durchaus auch eine berechtigte
1: Theorie, Möglichkeit. Ja. Ja.
0: Da wo eine Sache jetzt noch, ich sehe, unsere Zeit wird schon wieder knapp. <lacht> ja Ja, ich habe jetzt aber noch eine Sache, die ich gerade, weil du gesagt hast, man gibt eben auf alles Rechte. Da, ich weiß nicht,
1: kennst du diesen schönen Begriff Schreitest? Ja, man, man, das solltest du aber erstmal allen, den, den Zuhörern erklären, wer genau. das nicht kennt. Genau, wer
0: den Begriff Schreitest nicht kennt, das ist auch meine letzte Erklärung für heute wahrscheinlich. Der Schreitest, den haben wir letztens auch in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, angewendet. Man entzieht erstmal einer großen Nutzergruppe und alle Rechte, weil man vermutet, dass sie nicht mehr brauchen und geht dann einfach davon aus, wenn man jemandem vielleicht zu viel die Rechte entzogen hat, wie kriege ich das heraus? Naja, der Nutzer wird dann schon schreien, wenn er plötzlich feststellt, dass er keine Rechte mehr hat. Und dann habe ich festgestellt, okay, dem hätte ich sie vielleicht nicht entziehen
1: sollen. Und wer nicht schreit, der brauchte diese Rechte dann eben nicht mehr. Aber da ist noch ein Service-Tipp von mir. Wenn man seine Firma mag, kommt auf die Definition von mögen an, sollte man das nicht vor Weihnachten tun. Gerade auch bei kritischen Firmen. Also im Krankenhaus würde ich das vielleicht nicht über die Weihnachtstage machen wollen.
0: Nein, das ist natürlich auch immer, ich muss mir überlegen, können die Leute dann im Zweifel noch arbeiten oder lege ich damit eine Produktionsstelle, wenn ich eine rechte Gruppe zu viel entzogen habe. Das würde ich auch nur bei unkritischen Prozessen machen. Und das würde ich natürlich auch nicht gerade vor meinem Jahresurlaub machen. Das ist auch ein Tipp, das vor dem Jahresurlaub zu machen. Und ihr habt so viele Mails, nachdem ihr wieder zurückkommt, selber noch nie probiert, aber man hört es ja immer wieder.
1: Ja, aber so das Thema, den Schreitest kann man eigentlich gut mit einem, mit einem guten IT-Krisenmanagement abfangen, also Risikomanagement, so nach dem Motto, wenn mein IT-System mal ausfällt, wovon man ja immer ausgehen sollte, wie, wie, welche Prozesse gibt es dann? Wie buche ich dann neue Ware ein? Wie buche ich neue Ware aus? Wie erfasse ich das? Aber ich glaube, das passt jetzt nicht mehr heute hier rein.
0: Wollt, wollte ich
1: gerade sagen, <lacht> Luis,
0: den Geheimtipp eines jeden IT-Lastenden Fehler oder ein unerwartetes e Ereignis, was man vielleicht selber erzeugt hat, einfach als, ich wollte nur mal meine Krisenfestigkeit testen, meine IT- ist natürlich eine gute Taktik, sollten wir jetzt hier nicht zu laut sagen, weil dann ist ja diese Taktik kaputt.
1: Naja, kommt schon. Also man, man weiß ja immer nie, ist das jetzt ein offiziell protokollierter Fehler oder, oder eine offiziell natürlich. protokollierte Störung oder ist es wirklich eine zufällige Störung? Man kann es ja sich dann noch so ein bisschen schieben, wie man es braucht. Ne?
0: Natürlich. Das ist, wo wir gerade bei so Sachen sind, das möchte ich jetzt nur mal als Teaser für nächste Woche sagen, oder für in zwei Wochen. Ja. Wir zeichnen ja nur alle zwei Wochen auf. Möchte ich noch als Teaser sagen, wie viele IT-Projekte hast du bisher in deinem Umfeld gehört, die wegen Corona verschoben wurden? Und dann auch mal die Frage, wieso verzögern sich so viele
1: IT-Projekte wegen Corona? Darüber können wir uns beim nächsten Mal unterhalten. Und ja, genau. Das Thema, was ich jetzt auch super interessant finde, Olli, beim nächsten Mal unterhalten wir uns über die Ausgänge der Fußballspiele. Und was ja. vorhersagen, Olli. Ich sag dir, wir werden demnächst noch Fußball-Podcast nebenbei. Ja, genau. Aber, aber nur über die vorhergesagten Ergebnisse.
0: Ja, und dann über die tatsächlich eingetreten. Aber keine Angst, wir werden euch jetzt nicht über die Taktik erzählen. Dafür sind wir, glaube ich, auch einfach die falschen Leute. Also wir können euch davon was erzählen, weil wir, glaube ich, einfach erzählen können. Aber das hat dann nicht so Hand und Fuß, wie es
1: bei der IT hat. Ich, genau. ich hätte jetzt gesagt, wir holen uns einen Fußballexperten dazu, stellen ihm eine Frage, lassen ihn drei Minuten reden, holen uns einen Kaffee, trinken den Kaffee und wenn wir wiederkommen, können wir ihm die nächste Frage stellen. Und das können Problem wir wieder ist Kaffee holen. Kennst, kennst du einen Fußballexperten? Nein. Gut. Du? Nein. Okay. Dann sollten wir vielleicht doch die Sportart wechseln. Kennst du jemanden für Basketball? Ja. Dann könnten wir uns auf Basketballspiele einigen. Da könnten wir zumindest einen Experten für. Wollte ich gerade sagen, zu Basketball kenne ich sogar zwei. Das, wär, das, das wäre möglich. Okay, dann sollten wir uns das bis zum nächsten Mal nochmal überlegen.
0: Genau. Ich finde, das ist ein schönes Wort zum Sonntag. Deswegen würde ich unseren Zuhörern jetzt ein gutes Restwochenende wünschen, einen schönen Start in die Woche und hoffentlich hören wir uns in zwei Wochen
1: wieder. Macht's genau. gut! Vielen Dank für die Zeit und auch an dich, Olli, vielen Dank und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Genau. Tschüss.